0: Da er det på tide å ønske hjertelig velkommen til Hans Nilsen Hauge 250 år som er en samtale om lekmannspredikanten Hans Nilsen Hauge. Uh, hovedanledningen for samtalen vår i dag er som titlen antyder at det i år er 250 år siden Hauge ble født på Gården Tune i Østfold. I jubileumsåret 2021 har det vært holdt en rekke seminarer og arrangementer uh, som dette rundt om i landet som på ulike måter har tematisert Hauge og hans betydning for norsk historie. I kveld har vi først og fremst tenkt å snakke om den politiske Hauge, og vi vil forsøke å gjøre både fra et historisk og nåtidig perspektiv. Med det nåtidige blikket handler det så å si om å grave nedover i jordlagene, bakover i tid, for å forstå hvordan Hauge er blitt oppfattet og brukt som symbol av tiden, av senere politiske og religiøse bevegelser. Hva er Hauge egentlig representert i norsk kultur siden 1800-tallet, og hvem har gjort krav på han? Med det historiske blikket handler det derimot om å ta utgangspunkt i Hauges egen samtid, og forsøke å forstå mannen og hans projekter i lyset av den historiske konteksten han befant seg i, som norsk undersått og man i den religiøs og politisk ensrettede enevallestaten på slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet. Vi skulle i den sammenhengen særlig snakke om forandring forandring, organisering og offentlighet. Hvordan kunde forandring oppstå i et samfunn som dette? Hvordan kunne haugianerne organisere seg i et samfunn der politik var forbeholdt en liten elite, og der allmønne i teorien kunne dømme seg døden for uautoriserte forsamlinger? Og hvordan var det mulig å manøvrere i en offentlighet som til synetene var helt lukket for menigvann? Jeg vil også gjerne nevne at ett annet viktig utgangspunkt for denne samtalen er Trygve Risa Gunnarsen sin bok om haugianerne som har fått tittelen Haugianerne, eneveld og undergrunn 1795-1799, som skal være første bind i et planlagt to-bindsverk om Haugianerne. Tryggvis en bok skulle etter plan allerede vært utgitt i disse dager, men som mange av dere sikkert har fått med dere i nyhetene, så pågår det for tiden en internasjonal papirkrise, som blant annet har ramet produksjonen av nye bøker. Så selv om Trygvisen bok faktisk er ferdigskrevet, den ligger der, <laughs> og er klar til trykken, han rakk deadline, så vil den derfor dessverre ikke komme ut i år. Men vi i panelet har lest boken, eller i delar fall deler av boken, deler <laughs> og vi kommer til ta utgangspunkt i det som står der, og forsøke å formidle noen smakebiter av innholdet til dere. Men jeg kan love dere at det er en bok å glede seg til når den endelig kommer. Med meg har jeg altså Trygve Risa Gunnarsen, som er forlagsredaktør, kritiker og forfatter av en snart aktuell eller om et år eller halvt år en bok om høgjernene, og Sofie Marhøg, som er stortingsrepresentant for partiet Rødt. Og så skulle vi egentlig hatt med treiemedlem, en prest, man hun hadde dessverre ikke anledning til å komme. Og vi skal holde på med cirka en time totalt. Og på slutten så vil det være en ledning til litt spørsmål, vi dere ha noen ting dere vil spørre oss om, eller panelet. Jeg vil begynne med deg, Trygve. Et litt grunnleggende spørsmål. Hvem var egentlig Hans Nilsen Hauge?
1: Ja, han var født på gården Hauge. Jo, Hauge. I går Hauge, ja. Utanfor Fredrikstad, eller midt mellom Fredrikstad og Sarsborg i dagens geografi. Um, i 1771 um, og han er jo da opphavsmannen til det jeg tror vi kan si er Norges første folkelige bevegelse um, han begynner virksomheten sin i 1796 kanskje litt før, det skriver jeg litt om i boka muligens er det tidligere enn vi tror uh, og i løpet av tre, to 3 år så sprer uh, disse vekkelsesmøtene som man holder seg holder uh, seg over store deler av landet Um, og um, i 17 99 på en rättsak at det er 23000 3 tusen haugianere som ikke hører som mye ut i våre ører kanskje, men som er helt enestående i dette samfunnet um, og så er det jo spesielt på denne bevegelsen at uh, ut av disse møtene så vokser det også annen type aktivitet um, han Uh, han trykker enormt med bøker, det gjør han hele denne prosessen så i de åtte årene fra han starter i 1796 til han har resteret for godt i 1804 så trykker de 150 000 uh, tekster som er enorme tall um, også, også i våre ører <laughs> uh, og um, etter en sånn stor trykkerappetus i København sommeren 1800, så kommer han også på ideen om å begynne næringsvirksomheten så da slår han seg blant annet ned her i Bergen som kjøpemann, og han er med og starter bedrifter, fabrikker og sånn rundt omkring i landet. Og så får alt dette egentlig i første gang en, en brå slutt med arresten i 1814. Så sitter han fengslet i fengslet, eller rettsprosessen pågår i ti år. Så først eh, rundt nyttår 1815, eller romhjulet 1814, så faller den ändliga domen eh döms han till slut en mindre bot för brott på kommuntickelplakaten som reglerar liksom olovlig försäljning. Ehm och så fortsätter börjar starta på ett moder rörelsen upp igen då efter men då mer i en mye mer moderat form. Ehm och er är den moderate formen eh och mer sån mer med lagdelt och hierarkisk at den preger eh, 18-tallet samfunnet mm. og utover på 18-tallet så blir hauganere väldigt viktige i, i mye av det vi tenker på som, ja, som legemannsbevegelse og begynner politikken og sånne ting mm. um, men jeg har nok altså noe av poenget i dette bokprosjektet her å, å prøve å gå tilbake til, til denne tidlige hauget, eh, nettopp fordi jeg tror um, at det er veldig få historiske fenomener i norsk historie hvor vi har vært så opptatt av hva dette ble til og så lite opptatt av hva det opprinnelig var mm. um, så fortsatt i dag når historikere for eksempel skal snakke om Hauge så begynner de straks å snakke om alt hva som var de vire konsekvensene av dette i ettertid mm. um, og man liksom Haugeanismen blir en sånn spire til noe som først modner rundt 1870 med med, med Indremisjonen og de store folkelige bevegelsene mm. um, men så jeg tenker at det er noe helt unikt som skjer i dette første øyeblikket um, og vi, vi må gå tilbake dit for å se hvor renstående det er og se at egentlig så er denne tidlige organismen noe som ikke ligner verke på noen som finns tidligere, eller på noen som kommer etter
0: ja og uh. Alltså då har ju på något mode då är det ju en bok om Hauga. I egentligen då skrivit om det boken heter Hauga järnarna. Eh men då har också undertiteln så ska vara 1795 till 1799. Och ja. hanlar ju boken om mycket mer än akkurat i 4-åren då. Men kan du kan du på något sätt si se hurför handlar boken så detta första bändet så mycket om 1700-talet? Alltså vad är det med det samhället som er viktig viktigt och
1: nej det är för det jag tänker att den tidiga organismen den är ett 1700-talsfenomen. Um, og den er umulig å forstå uten å skjønne dette dansk-norske 1700-tallet samfunnet og um, um, langt på vei så er det noe av konteksten i dette samfunnet som gjør den bevegelsen så unik, altså som du nevnte um, det er forsamlingsforbud mm. um, med mulig dødsstraff for forsamlinger det er denne som er ikke fullt så streng men som regulerer alle typer religiøse møter det er reiseforbud, det er i prinsippe organisasjonsforbud for Almun, og det er streng sensur. Så jag tänker jo at detta er et mye mer autoritært, for ikke å si totalitært, samfunn, enn vi har vært vant, også norsk historie klart, vant til framstille fremstille det som. Og veldig mye av dette reguleringsarbeidet er jo et arbeid på Almun. Du har en på mange planer en velfungerende offentlighet, bevinnende selskapsliv og foreninger som startes og sånt, men de er jo hele tiden forbeholdt borgerligheten eh, og eliten. Mm. Um, så det at det skal oppstå en folklig bevegelse som dette i et sånt samfunn, det er nesten umulig å forstå. Og så mye av dette samfunnet er innrettet for å hindre en sånn type politisk prosess. Mm. Og likevel oppstår det. Uh, så, så prosjektet har prøvd å gå tilbake og se hvordan kan en sånn forandring oppstå. Eh, hvordan kan noe så uventet eh, ta form? Eh, og da blir det også viktig å prøve å, å få etablert og presentert dette eh, samfunnet. Eh, det har blitt en, en tjukk bok. <laughs> og det ble rett og slett sånn, fordi jeg, når jeg begynte å skrive og følge det kronologisk så presist som mulig, så ser jeg liksom at alle trådene jeg drar i, så dukker det ting jeg ikke visste om, mm. selv om jeg hadde jobbet med perioden veldig lenge. Og ting jeg ikke helt hadde sett før nå, vilken åpenbar relevans og konsekvens det har for uh, denne bevegelsen. Mm. Det er også gøy, du skal skrive om organismen, de er overalt, de reiser, de finner på de rareste ting, de er i København og trykker bøker, de, de hauger bor hos samene i Tromsø. Uh, det er liksom sånn action, action norske action heter <laughs> um, og i deres historie så forteller du den så kan du også fortelle om fengselsvesen og uh, vegnett og kommunikation og offentlighetshistorie mm. byenes historie, Bergens historie uh, så det faller så liksom ut et sånt stort stoff um, først når du får plassert den helheten tenker jeg, først da kan vi skjønne hva dette opprinnelig var mm. og først når vi vet hva det var kan vi også uttale oss egentlig presist om den utviklingen som følger utover pattene utdannet.
0: Mm. Eh, vi skal komme tilbake til mye av det du har inne på nå med offentlighet og andre ting, men jeg har lyst til å begynne litt med det som du sa med at altså, i og med at din bok handler litt om å gå tilbake igjen til Hauge, sånn han for samtiden, mm. og forstå det samfunnet, men han har jo hatt en viktig funksjon i norsk eh, kultur, i norsk offentlighet, i norsk skole, standarde mange lærebøker, så er det, det er Tidemann sitt bilde av Hauge med. Så jeg har lyst til i den anden først og snakke om på en måte ettertidens bilde av Hauge. Og da tenkte jeg kanskje å begynne med Sofie, eh, som, som representerer et parti i Rødt, som er på en måte på venstresiden i norsk politikk. Eh, hva representerer Hauge og haugianerne for deg, og hva vil du si at den har betydd for den norske venstresiden, sånn historisk sett?
2: Ja, jeg takket jo ja til å sitte i denne samtalen, selv om jeg ikke er noen Hauge-ekspert. Og det handler jo nettopp om at Venstresiden, i hvert fall tidvis, har prøvd å ta Hans Nilsen Hauge til inntekt for sitt politiske projekt. Eh, og det, det interesserer mig eh, jo eh, og jeg tenkte at ja, jeg må lære mer om Hauge og sånn men mitt, eh, mitt eh, inntrykk av Hans Nilsen Hauge er jo som eh, mange andre at jeg eh, har hatt, eh, hatt han på pens eller hatt litt eh, om han i, i norskundervisningen på skolen og ja, litt sånn overfladisk han var viktig for nasjonsbygging og så videre da. men for venstresiden eh, så tror jeg at hans Nilsen Hauge og haugianene da, har vært viktig for å liksom eh, finne en eh, radikal venstresidetradisjon i Norge. Eh, at eh, hvis du skal på en måte bygge en bevegelse som skal eh, F få feste i, i dine, ditt eget uh, hjemland, så trenger du ikke bare utopier i fremtiden, ikke bare liksom snakke om altså, uh, utopier andre steder i verden, men du trenger uh, også en tradisjon og en forankring i, her hjemme. Liksom. Og da ser jeg liksom på Hans Nilsen Haug litt som en sånn rot uh, for uh, norske ansersider, og så kan det jo... Det liksom, kommer mange greiner, og, og man kan se mange andre retninger og sånn. Men eh, jeg tenker at eh, hygianerne er en sånn tradisjon, eller eh, er en del av den tradisjonen som venstresiden kan eh, vise til da, for, å, for å etablere sin egen historie og fortelling om eh, eh ja norman och som eh, som eh, folk som eh, där vi brukar idag da, men eh ja eh småkvorsfolk eh ja sånn fra upp som eh, det har representerat eh, förvanstin. Mm.
0: Ja glir han sömlöst in i en sån berättning tänker du eller är någon eh, skarp och kantas så inte passa helt är det en liksom en, en enkel eh,
2: Altså, det er jo litt vanskelig å, til synlig at det vært, var litt vanskelig å skulle overvise om at eh, en sånn <laughs> eh, veldig pietistisk kristen skikkelse eh, tilhører venstresiden da. Eh, fordi venstresiden har jo også eh, sin eh, tradisjon med liksom anti- religiös uh, med Arnulf Överland sånt och och här i Norge alltså stark anti tendens. Mm. Uh, så det är ju ett et pedagogisk problem kan mm. du se si. men uh, jag tänker som så at i uh, vart fall alla jag sin ska være eh uh, lite bredare, inte men visst liksom mer kompromiss løs i sak, men eh, mer eh, inkluderende som bevegelse da, og da eh, kan det være fint å finne fram de tingene i den eh, kristna tradition som også handler om likhet og rettferdighet som jeg i aller høyeste grad mener eh, Hauge var opptatt av og som eh, egentlig er ja, overraskende radikalt eh, i, i samtiden hvert fall, utan at det kjenner 1700-tallet så godt, men men også i vår tid, sant? At, mm. Ja. Mm.
0: ja. Det er jo eh, noe som du er litt inne på i din bok, eh, eh, altså ikke så mye altså, om den moderne venstresiden sitt forhold til Hauge, men eh, du, den diskusjonen om Hauge som kommunist. Eh, og det var noe så slo meg når jeg leste boken, at det kommer jo overraskende tidlig,
3: mm.
0: den koblingen, så tidlig at det er kanskje antakeligvis et annet kommunistsbegrep enn... <laughs> <laughs> ja, det, det,
1: det, det er faktisk... Eh, det, Første gang bevegelsen skrive som til et brett publikum i eh, 1853. Eh, da har eh, man malt maleriet sitt i 1848 i... Åh, eh, oh, Düsseldorf er vel? Ja. Eh, en tysk by på det. <laughs> jeg det eh, og gjør kjempesensasjon med det bildet. Det er jo et revolusjonsår, eh, interessant nok. Jeg, jeg tror at det bildet opprinnelig er malt i en slags revolusjonær kontekst og en politisk ambisjon, som forsvinner lite i den norske resepsjonen. Men, men når det bildet presenteres for et bredt publikum, så skriver nasjonalromantikeren Andreas Munch en slags kort introduksjon eh, til, til i, i det heftet som kalles «Norske folkelivsbilder». Eh, og der kaller han Hauge kommunist, eller han sier eh, han er med et moderne begrepp en kommunist mm. eh, og kommunistbegrepet det brukes første gang altså, uh, første gang noen folk kaller seg kommunister er i 1830 i Paris og manifestet er i 1848 og første gang det brukes på norsk er antakeligvis i 1848 så, så det, da sperret jeg øynene opp når jeg fant det um, mm. jeg tror det er riktig å si at at uh, uh, igjen hvis vi skal prøve å gå tilbake til 1700-tall altså selve utgangspunktet så er det et samfunn hvor det politiske betyr noe helt annet enn det gjør nå også hvor det betyr noe, betyr noe helt annet enn det gjorde i 1850 mm. uh, og ikke minst et samfunn hvor religion og makt er enormt tett sammenvevd um, sånn at det religiøse opprøret som haugianerne setter i sving ikke kan unngå også å være politisk um, og så er det sånn at uh, jeg tenker at det pågår en kamp egentlig utover på 1800-tallet om Hauges ettermelde, om haugianernes ettermelde, um, og hvor også vi snakker om haugianerne som om det var en sånn uh, liksom grei sak. De hadde medlemskort og formålsparagraf, sånn det hade ikke. Det en stor og løst sammensatt gruppe av folk som identifiserte sig med noe i fellesskap, og hvor det nok fantes veldig forskjellige synspunkter. Um, og, og, og den veldig lenge der så er Hauge på en måte en, eller hans ettermeld er åpent og han har en kontroversiell og problematisk skikkelse på mange måter mm. uh, og i den grad er en kamp der mellom de høyre og venstre så er det vel enkelte måten å si det på at venstre sida taper den kampen uh, at... Forløpig <laughs> <laughs> du, du får vente oss uh, Nei, og at uh, at krefter, eh, eh, krefter i den norske kirket, eh, i en situasjon hvor du har også en veldig politisk spenning i den norske kirkelige miljøet fra 1850 og fremover. Eh, det har kommet nye lover som gjør at statskirket ikke lenger er så selvfølgelig. Du får eh, en frikirker som kommer inn, eh, vekkelser med mormoner og baptister og veldig urolig religiøs situation som egentlig foregriper med den politiske uroen som kommer runt innsøringen av parlamentarismen. Og da blir det å kapre Hauge utrolig viktig. Eh, og det er en slags politisk kamp egentlig om å, om å få lov til å den som bestemmer hans ettermelde. Eh, og den vinnes av, kan du si, den kompromifløyen i kirkelivet eh, som representeres av Gisle Jonsson og det som blir hette Lutherstiftelsen eh, mm som er egentlig en slags pres, presteledet uh, indermisjonsbevegelse, uh, som siden blir til det vi kjenner som indermisjon i dag. Og Luther Stiftelsen kommer i 1868, og egentlig hele det bildet Hauge som vi har i dag, um, det oppstår veldig raskt i de årene rett etter der. Mm. Um, så i 1871 er det første store hauge -jubileet. Uh, og det er da bare 15 år etter at han blir kalt kommunist, men da feires han med bygges båter og svære fester rundt omkring i landet, og i regi av kirka og lutherskiftelsen. Um, og, og i 1874 kommer den første store Hauge-biografien, mm. og egentlig har alle i prinsippet skrevet av den siden. Og det er også skrevet av en man som er Anton Kristian Bang, som er tett til Kristian Jonsson, og tett til Lutterskiftelsen. Luthers, mm. Så det er en slags kupp der, eh, som, som langt på vei bestemmer fortsatt. Også egentlig de radikale, for når Mimir Kristiansson mm. skriver om Hauge, han prøvde jo å skrive en om, mm. om Hauge i vårt land, mm. så er det egentlig fortsatt Bangs Hauge han forholder sig til. Mm. Hvis jeg skulle gitt et råd, så ville jeg Gått i skilten, det er fantastisk. Nei, fordi det, man må, altså jeg tenker det, det fascinerende her, um, er egentlig å komme bak noen av de, de kategoriene og motsetningene som vi er vant til å tenke med historisk. Mm. Uh, og når vi kommer ut av 700-tallet så kommer vi ut i et landskap som, som de politiske kategoriene er så forskjellige. Mhm.
2: Men bara till det för så för ett jag och liksom sparade ögonen upp om Andreas munk sin beskrivelse höger du skriver ju och ger av det jag har läst då är lite sån du snackar om att det var så mycket som öppet och du skriver lite som sånn detektivaktigt så det smittar över på läsarna då men altså når Marx og Engels skriver det kommunistiske manifest, så velger jo det bevisst også kommunisme og kommunismens spøkelse fordi det var det mest skandaliserte begrepet mm. i samtiden, og det kan du de jo på en måte si og det, og det trenger ikke å ha så mye med Hauge å gjøre, men dette, det er litt kanskje det så skjer og hvis du sier det som ville være dagens, eller muligens dagens motsvar på det er jo populist, mm. å ta et sånn skandalisert begrep og kalle Hauge for kristenpopulister mm. som ble forsøkt. Mm. <laughs> og det er jo sånn mer et retorisk grep enn en om det liksom er, his det er historisk korrekt, er det nok ikke? Det tror jeg ikke.
1: Nei, det har, det har også blitt prøvd da. Ja. Hartwig Setra kaller, i sin bok om populisme på norsk mm. ja ikke 18, men 1973, ja. der starter han med Hauge. Mm. Så i den grad venstre siden liksom, har prøvd å kaper Hauge, mm. så er det en sånn haugianismen og kan du si, legmannsbevegelsen som en mm. sånn populistisk tradisjon. Men jeg tror kanskje, jeg, jeg, jeg vil egentlig tenke at det, som sagt, det fruktbare er å gå til fildene og, og, og gå ned i den politiske kulturen som haugianismen er ett uttrykk for, mm. For det, det er også på et centralt premiss i boka med at uh, hvis du skal prøve å gi denne oppkomsten av noe litt sånn uforståelig da, som dette her, uh, så er, så det, skyldes det Hauges karisma, det skyldes uh, smartness og improvisasjon og kreativitet fra alle disse almufolkene som egentlig skaper noe sånn desentralisert, spontant rundt omkring i landet. Mm. Det er tilfeldigheter, det er en splittet og litt usikker stat, som på en siden er streng, men på andre siden også har vanskelig med å gjennomføre forbudene sine. Mm. Alt dette er med å forklare at det kan ske. Men den hovedgrunnen, tenker jeg, er at vekkelsen spiller på og trekker på en politisk kultur som allerede er där av uh, en politisk kommunikasjon og en politisk kultur. Uh, så det er liksom en slags hovedtes i boka at det uh, er heller enn å forstå, altså vanlig har vært å forstå hauganismen i lysa av intervisionsbevegelsen hundre år senere. Uh, jeg tenker at vi må forstå hauganismen i lys av sånn si, den politisk tradisjonen i almen i Norge på 1700-tallet. Uh, mm. uh, og den er radikal. Uh, uh, så når, når Haugud for eksempel da starter kultur, uh, den næringsvirksomheten sin så, så sier han jo eksplisitt eh, ambisjonen da er at de skal eie ting i fellesskap eh, det er der kommunismetanken kommer inn da. Eh, og da viser han til apostelenes gjerninger mm. eh, for tidlig, tidlig kristne menighetene så delte man alt liksom. det skal vi også gjøre eh, så får de straks beskjed om at dette er ulovlig eh, så det projektet blir aldri fullt ut gjennomført, men jeg tror det, det er mye som tyder på att det er ett ideal Mm. om felles eierskap i bevegelsen som varer ved hvert fall fram til arrestasjonen i 1814, at i praksis har det vært veldig flytende grenser mellom egen og annens økonomi, da, på godt og vondt. Um, men jeg er jo ikke i om at den, type, den, type, den delingstanken, den likhetstanken som det idealet representerer, uh, den har jo gjenklang i, i uh, kan si den folkelige politikken. Da. Jeg skriver om et uh, om en serie oppgjør egentlig på Kongspar blant annet, hvor de, de har det til felles at de har slagordet en for alle, alle for en. Det går så langt at uh, envoldstaten forbyr bruken av det ordet, det begrepet på Kongspar. Man får ikke lov til å bruke det begrepet på Kongsberg. Så går det 25 år og så er det noen som roper, roper det høyt, og så eksploderer det på nytta. Uh, men jag tror den likhetstanken, min tese da,
0: den ligger dypt i den, folkelige, den norske folkelige tradisjonen. Mm. Ja, eh, nå har jeg veldig lyst til gå tilbake til 1700-tallet Det er klør i, i fingrene eh, Og snakke litt om hva haugenismen egentlig var for et fenomen eh, Du nevnte den politiske kulturen Altså hva, hvordan den allemuens politiske kultur eh, Fremstår for oss Og det politiske systemet Haugen er operert i eh, Og jeg tenker at hvis vi ser på de Forfatningsdokumentene og lovtekstene Som legger grundlage for den styreformen Vi kjenner som eneveldet Eller det dansk-norske eneveldet Tekstet som Kongeloven eh, av 1665, eller Kristian Vs norske lov fra 1687, eh, så fremstår en og som et ekstremt toppstyrt og autoritært, som du har inne på, eh, politisk system, med absolutt ingen rum for folkelig eh, politisk djertagelse eller kritik. Men likevel så klarer Hauge å få til et eller annet, mm -hmm. eh, og andre, som du nevner jo et, et oppløp på Kongsberg. Det de må ha klart å finne noen sprekker i denne fasaden av maktpretensjoner. Eh, Hva gjorde de? <laughs> Hvilke tradisjoner bygde de på? Jeg,
1: jeg, 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 altså, um, igjen er det som sagt et paradokset med at det er en, en stat som på ett plan er totalitær, på andre plan er veldig svak. Mm. Um, eller kanskje er det paradokset at vi er vant til en stat som er så sterk, at vi tar ikke den statsmakten de representerar helt på allvar. Um, men oavsett så så har de liksom har inte mekanismer för att styra befolkningen på, 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 på sånt som en moderne stat har. Mm. Um, så har konkret knutna frågorna i smenstel exempel så så ser vi ju väldigt fort at lokalt vid sveckelsen först liksom löstnar lokalt i bygdör eller särskilt på bygden så har jo egentlig ikke det lokale, altså Sognpresten som har veldig lite de kan i praksis gjøre. Mm. Så det så en slags sånn grunnleggende svakhet ved staten. Men viktigere tenker jeg at jeg, jeg tror at vi har å gjøre med et samfunn hvor det hele tiden har vært en type politisk aktivitet og en type religiøs og samfunnsmessig kommunikasjon som har foregått, foregått blant folk, da. Eh, men som, eh, som ikke får lov altså som på så mange planer, eller hele staten har innrettet for å nekte denne kommunikasjonen tilgang til offentligheten. Mm. Og det betyr jo, det, det betyr at den ikke er synlig for oss i dag. Fordi den nedfelles i veldig liten grad i kildene. Mhm. Um, men jeg prøver å argumentere for vi må liksom nøste og grave altså, sånn som dette tilfellet på Kongspar uh, når de da roper 25 år senere dette samme så innebærer det, det i faktisk at selv om vi ikke har et pip i kilden i 25 år mm. om denne tradisjonen så må da fantes en folkelig bevissthet om det som hadde hendt her og en slags muntlig tradisjon som holdt dette videre og for meg er det et veldig Eh, liksom godt eksempel på noe som har vært der som jeg tror jeg har vært der som understrøm hele tiden mm. eh, og at vekkelsen eh, helt åpenbart utnytter de mekanismene eh, og når du ser, jeg skriver også om strillektigen som du mm. har skrevet om, skjerner grovt fra din masteravhandling eh, men eh, der er det også sånn at eh, det da dukker opp flere tusen mennesker plutselig en morgen i Bergen, sånn ut det blå, og eh, og, og gitt hvordan vi tenker om dette samfunnet, så skal egentlig ikke det være mulig, fordi vi, vi lærer at disse folkene er ikke organisert, de kan knapt lese, de kan knapt skrive, de bor spredt rundt omkring i liksom øde fjorer, og så plutselig så kan de altså, i det skjulte kalle sammen store menneskemengder, koordinere seg, og det finnes ikke spor av dette det på. Mm. Uh, og jeg tror ikke man har tatt på alvor altså kraften som ligger i de gangene man ser det når du kommer opp i kildene så ser du plutselig et sånt uh, isfjell da som vi bare ser bittelitt av eller, eller ingenting, uh, og vi har ikke tatt helt på alvor um, styrken i det mm. og det er først når vi kan ta det på alvor at vi kan
0: skjønne et fenomen som er agonismen Ja Hva tenker du, Sofie, i forhold til den tradisjonen som uh, Trygu beskriver med det en folkelig politisk kultur. Mye av det er mellom linjene i kjeldene, men den dukker opp av og til. Og det handlar mye om rykter og skjulte kommunikasjonskanaler. Er det på en måte noe inspirasjon på det hele tiden?
2: Det er massivt. Den venstre siden, radikale venstre siden i Norge, har latt seg inspirere hemmelighold og hemmeligholde og rykter. Nei, men jeg, altså det, så ut, det blir jo vanskeligere å liksom avfeie Hauges som Eh, på en måte en, en, selv han beskriver sig selv som på en måte ustudert så eh, er jo som du sa, veldig mye eh, blir jo skriftkultur og, og det er altså du, på måte, det skjer jo noe der, eller det blir jo en skriftliggjøring av de folkelige tendensene mm. som du beskriver da eh, så det er jo veldig interessant eh, i seg selv, synes jeg, når jeg bare hører, hører om de her eh, bevegelsene, men en ting som jeg lurte litt på, og da det er det ikke venner å bevege meg alt for langt vekk fra 1700-tallet, men eh, når Haug liksom modererer seg, eller liksom når han er ferdig med fengselsoppholdet, liksom, og dette er jo litt spekulativt, men hvor mye av det er liksom ektefølt, <laughs> og hvor mye av det er liksom tilpassning til sensur, og eh, har du noen tanker om det? Sånn?
1: Det er utrolig vanskelig, det kan vi ikke si sikkert da. <laughs> Nei. Men när jag tänker det i förhåll till frågsmålet om hurdan um, Hauger har blivit fortolkat så, så er är det ju tvil om at man ehm um, av de fortolkningarna vi har och väldigt av det som fejres nu i samband med jubileet för exempel eh uh, baserar sig på synspunkter som uh, som Hauger han och Hauger kom fram till sent. Mm. Uh, og det kan godt hende de ville kommet frem til de synspunktene uansett, men jeg mm. synes generellt, generelt at uh, man tar alt for lite høyde for at dette er en bevegelse og en person som har vært utsatt for forfølelse mm. på et nivå som egentlig nesten ingen andre i det norske samfunnet på det tidspunktet mm. uh, Hauge satt, altså prosessen på gikk i ti år, han satt uh, i fengslet i, i sju år de første årene på isolat. Dette er et samfunn hvor fengsel brukes mye, mye mindre enn vi er vant til i dag. Så det er enormt dramatisk for han personlig og for bevegelsen. Og man gjennomfører jo liksom, en, altså salg av haugeskrifter blir forbudt. Det gjennomføres rass rundt omkring i landet for å beslage og legge tekster. Og de avhører rundt 600 haugianere rundt hele landet. Så det er en som ikke ligner på noe altså selv prosessen etter strilekrigen blir liksom ingenting uh, så det, det settes i gang en statlig makt, det tar lang tid før de kommer i gang, men når de kommer i gang så settes de i gang en statlig makt som er massiv da
3: mm. og
1: jeg tänker, jo at det er umulig å ikke tenke at det har preget dem og han etterpå mm. um, og og du ser det jo veldig konkret på dette med næringsvirksomhetene, som det som på en måte starter som et kollektivt prosjekt, og hvor de på et plan blir tvunget til å operere med det som sånn type konvensjonell kapitalistisk private eiendom. så blir det egentlig prinsippet opp til den enkelte i hvilken grad man lever opp til de kollektivistiske prinsippene eller ikke. Da. Det er jo paradoxalt at folk som plasseres rundt som eiere av disse bedriftene og handelsstedene og sånn, egentlig krafta kollektive av kollektivet, ender opp som, som rik folk, rett og slett, <laughs> eh, og, og rike privatkapitalister, da. selv om mange av dem jo også eh, er idealister og, og driver bedrift på en helt annen måte enn alle gjør i samtid. Mm. Så, så det er også et godt eksempel på at vi må fortelle den historien eh, forfra Mm. Og ikke vi gick bakfra och vi må se hvordan det, det utvecklas här. Mm. Um, men jag tror liksom, um, um, vi, må, vi, vi, er et, vi er vi är liksom, vi är ett vi, vi, et, vi, vi er et som, som ikke går upp etter de samma liksom, politiske variablerna som vi opererar med idag. Och det gör at det lätt blir förvirrande, men det gör ju också att tänker att är någon idealer og finne da, kanskje da, som til og med ikke vi har klart å realisere. Det
0: synes jeg er i hvert fall sånn her mm. Du skriver jo et sted i boken din, Trygve, at dette stoffet, altså heugenismen, heugenene, gir tilgang til den større, glemte historien, og at en av grunnene til at historien om heugenismen fortsatt kan vara viktig for oss, er at den åpenbarer en annerledes norsk fortid. Nå har vi varit inne på et element, altså den liksom skjulte folkelige, politiske kulturen, men et annet sånn litt fascinerende og litt overraskende moment i boken som jeg var veldig fascinert av er inntrykk av 1700-tallet som en veldig mobil altså at almuen folk var mye mer mobilt enn man kanskje skulle trodd mm. og at samfunnet eh, var mye mer eh, skal vi si, dynamisk mm. at, jeg vet ikke tenk, altså, hva tenker du, har man en idé om 1700-tallet som får stillest, altså, mer stillestående og statiske det egentligen var. Ja, det tror jag uppenbart att i vart fall liksom utanför i uh, vart fall utanför de historiska
1: fammiljöerna, men till dels också inom för de historiske fammiljöerna. Eh och för mig var den delen av boken var liksom uh, uh, ehm liksom eh mobilitet och bevegelse överallt. Mm. Og så skulle jag liksom, var det egentlig, men det stämmer ju inte med det jag hade fått höra och jag är varken egentligen fagehistoriker. Så då är det lite extra dåligt selta lite sån kunde jag liksom om detta For det här stämmer ju inte med kartan. så det kan du se si, har varit en lang og fascinerande egentligen researchprocess då. Ehm och då det ju sånt resultat att jag när du när du inte men går efter terrängen så er det bevegelse överallt. Ehm och er veckelsen blir ett extremt konkret uttryck for det det er altså, det, du kan se si det, det er særlig to ting som er unikt med organismen som, som organisasjon da, i sammenheng, altså hvis, hvis vi ser det opp mot disse andre tidligere folkelige opprørende mm. det ene er at de trykker tekster sånn som du nevnte og er skriftlige på den måten, det er ikke bare de trykker tekster men de skriver også brev de samler og kopierer brev, de har systematisk forhold til kommunikasjon mm. um, og det virker som det er veldig stor grad hauge som tar initiativ til det Um, men i tillegg så er det det at de reiser og Bare det at han reiser ut Første gangen høsten 1796 Fra hjembygda Tune um, Er seg selv liksom egentlig ekstremt revolusjonært Og litt, nesten litt vanskelig å forstå At han gjorde det Og så veldig fort så kommer det andre predikanter Først menn og så også kvinner mm. um, og, og folk som går Eller seiler Eller kjører uh, Over enorme og eh, områder eh, og begir sig ut i det ukjente. Mm. Um, vel, eller etter et par år så finner staten ut at de må slutte. De prøver først å bruke denne kommentikkelplakaten. Um, den er veldig sånn, vanskelig lov. Den er veldig tvedtidig og sånn, uklare. Den har ikke noen straffebestemmelser. Mm. Så det de til slutt finner ut er at det som er mye bedre er å bruke løsgjengelovene. Så fra 1798 og egentlig helt frem til Haugarest deres, så er det i utgangspunktet løsengelovene som brukes mot fekkelsen. Mm. Um, og, og det fremstilles liksom, uh, i den grad folk skriver om det. Det er nesten sånn at det ikke omtales i litteraturen, da, særlig den kirkehistoriske litteraturen, for det er nesten sånn flaut løsengere. <laughs> um, og når man snakker om det, så er det som en skam. Liksom. Men, men det er helt logisk. Og hvis du ser på hva de er, så er de løsgjengere. Eh, mm. de, de bryter statens lover for å reise rundt, og de drar til steder hvor de ikke kjenner noen, og Haugud Haug kommer hit til Bergen og sover på gata de første dagene. Eh, så de er en slags sånn hellige lasaroner. Mm. Um, og så synes jeg det er fascinerende at hvorfor, har ingen, hvorfor ser vi ikke det? Ikke sant? Altså, vi er vant til det bildet av Tidemann <laughs> med, med bonden og... Jeg har noen om hva dette samfunnet er, og en forestilling som også til tanken om hva det norske er, som gjør at selv om jeg også har liksom lest disse kildene og sett dem mange ganger, så har jeg liksom aldri før tenkt at yes, de er jo reiser, og Hauge, Hauge, Hans Nissen Hauge selv, han var jo aldri bonde. Vi, de, vi snakker om denne vekkelsen som en bondevekkelse, det er veldig vanlig. Mm. Hauge var aldrig bonde, han var bondesønn, Eh, uh, och men primärt gårdsarbetar på er på Farns gård eller på andre gårdar runt omkring. Han var slaktersvän og hantsmann og smed eh uh, och lite sån rastlös plag som fyr som försökte å tjäna pengar på allt möjligt hyste här. Prästen är uppgit för andra rejter som är runt. Och om du ser man andra på de kanterna, de är hantverkare, uh, uh, soldater, uh, folk som har möjlighet til att bevega sig runt då. Og i disse første årene så ser man i tillegg veldig tydelig at de reiser til byene. Etterhvert så blir vekkelsen mer av en landlig, et landlig fenomen. Mm. Men de første årene så er det en byvekkelse. Og det var en annen ting som jeg hadde lest, liksom Hauges biografi om hvor han reiser ti ganger. Og så så jeg på det og så, han er jo nesten bare i byen. Han er i Kristiania eh, seks ganger fra 1796 til 1798 mm. oppholder seg der gjerne i lange perioder av gangen. Uh, så vi, vi er så uh, det er interessant sånt, sånt forskningsmessig egentlig, at, å se hvor sterkt de bildene vi har av hva dette er styrer hvordan vi forstår det. Mm. Forstår det. Og når du først liksom, har begynt å se noe annet så er det litt uforståelig at
0: du ikke har oppdaget <laughs> de ikke det. For... det før, <laughs> ja. 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 Altså, er det for drøyt å si at Haugje, haugianene er helt i starten, er en urban arbeiderklassebevegelse. <laughs> ja, ja,
1: nei, det, det, det som vel er slående er at vekkelsen er forskjellige ting, forskjellige steder den kommer. Mm. Uh, så jeg har prøvd i boka å følge, tror ikke du kan si særlig disse første årene, nettopp så før, nettopp før disse in store integrerende grepene som Hauge gjør etter hvert, så disse første så er det uh, veldig spredt og veldig variert. Uh, og, så jeg har prøvd å følge forskjellige case da mm. på Hedmark, storbyggene på Hed Hedmark så ser du, der er det flere som snakker om at det er en bevegelse for husmenn og tjenestefolk, altså fattig folke mm. på bygda um, mens andre steder uh, så ser du at det er storbønder og sånt som tar initiativ um, men det er tydelig uh, at uh, det er slående at tunet der Haugøy vokser opp er kanskje en av de mest industrialiserte landsongene i Norge på det tidspunktet. Mm. Med rett ved de store sagverkene i, i det som nå er Sarsborg. Havslund og Borgård. Og. Så det er liksom, de nord liksom. Igjen, det er som ingen har tenkt på, at Nordeuropas største sagverk ligger liksom et steinkast fra der han vokser opp. Det er en, en, en bygd med med fullt av arbeidere, der begynner vekkelsen, og det mm. näste stedet hvor det slår seg opp stort det er i Eiker, som også er en sånn langsdrammensalva som er industrialisert mm. og i Oslo eller Kristiania så blir det veldig tydelig at det er en arbeidsbevegelse um, for der, der er han i forstedene og sier selv at det er de arbeidende klasser som, som slutter sig til han i første årene, mens her i Bergen derimot mm -hmm. uh, Det blir
2: borgerlig med en gang Nej, men
1: der er det mer ett sånt Eh, det blir ikke så stort i Bergen mm. men det blir, veldig, det blir en veldig viktig sted for den her granske vekkelsen eh, men her er det veldig tydelig et sånt miljø av håndverkere og med sånn fritenkende religiøse folk et, det du ser konturen av i Bergen er en by hvor det har vært kanskje et større meningsmangfold enn noe annet sted i Danmark eller i Norge da mm. Och nu gör trer in i det uh, og och får borgerlig alligete, tanten är väl rik enke ut på Nordnes som kastar penger efter han. Uh, men också hon falker och sånt ting. Mm. Uh, så här i Bergen blir nog lite annant än andre städer. Och sånn kan man egentligen
0: följde det fra sted till sted då. Mm. Så kommer lite bak till til Bergen återvärt, men det lutade lite på for att eh uh, har nog kört om at kvinner hadde en spesiell rolle, og at det var noe nytt med Hauge-bevegelsen at han eh, lot, altså, slapp til kvinner som ledere eh, og som forsynere. Er, er Hauge-Sofie Hauge-ørnerne enn en feministisk rörelse. Det var ju Marina
2: Næss, listen, va? Så hon var både liksom radikal socialist eller kommunist och feminist. Nej, men det har ju det bara är märkt mig att särskilt som så var det en debatt i klassekampen mellan en historiker då och en, en feminist om om det går att kalle högarna för kvinnesaksförsvarare eller feminister och på grellar är ju sig att uh, anachronistiskt altså som inte existerade uh, den gången uh, men det är ju likväl intressant och det som gärna blir trukit fram är ju at eh Höge är at menar Paulus skriver om att kvinnor inte ska tala i församling bara det stämmer inte. Och det, <laughs> det jo, um, kan ni passe med det som du beskriver her med at det var en veldig inkluderende, på en måte, eller allsidig bevegelse, og det er jo en måte å gjøre seg større på, det er jo å tillate mange forskjellige grupper, så lenge man kan enes om ja, det felles, det kristne kjærlighetsbudskapet, da, som, det sikkert, ja, som det er da. Eh, og det er jo eh, kristendommens radikalitet og for så vidt også en del av hauge bevegelsens radikalitet men, men det er jo klart at det er jo radikalt å slippe damer til på den måten og jeg eh, synes gjerne man skal ta det til inntekt og, det er jo mm. <hå> gøy
1: <laughs> unnskyld, hosting det er ganske å men nei, ja, så, i for seg ja, dette med kvinner kvinnenes rolle hos haugianerne det har jo for seg også kunne vært et eksempel liksom på venstre siden blindhet overfor den tradisjonen mm. uh, for det er ikke tvil om at de, da, og særlig i perioden før han blir arrestert så spiller kvinnene en enormt viktig rolle uh, uh, og det er også en av de tingene som blir fullstendig fortrengt i den kirkehistoriske tradisjonen senere så Bang som skriver denne store biografien, han han är liksom det är en den helgen textade om Hauge. Mm. Men Bangsy det var en liksom, fel Hauge gjorde. En fel <laughs> en en oheldig utväxt som idag är liksom klippt av och det var att han slapptyck kvinnor som liksom, förkynnare.
2: Det var 50 av någonting en fel.
1: Men men jag tror ju liksom men på 70-talet. Eh och kvinnelige teologer som er de mm. første som begynner å skriva om dette i norsk sammenheng. Det er ikke historikere og det er ikke den norske venstresiden eller kvinnbevegelsen. Så man har liksom heller ikke hatt fantasi til å forestille seg at dette kunne være i den tradisjonen. Mm. Uh, og, um, for Haugestell så tror jeg nok at det at han er, altså du ser på møtene så er män og kvinner med sammen fra begynnelsen og det var en av de tingene som er forbudt da. det står veldig tydelig i konventikkelplakaten om menn og kvinner kan ikke få samles sammen okay. men på andre måten er de med fra, fra helt fra starten uh, og så har jo særlig tidlig så er det klart som sånn klart endetidsperspektiv og det vi ikke har prekene så er det vanskelig å vite hvor det var, men jeg gjetter at det har vært viktig mm. at Hauges forkyndelser i første årene så er det viktig at han har i tiden. og det er utslags et slags at kvinner skal få kynne. Mm. Uh, så det er en sånn apokalyptisk mm. dimensjon med det, og han snakker, han siterer, jeg tror det er Joel, profeten Joel, som sier at det skal komme en tid hvor selv tjenestepiker skal profitere. Fantastisk citat mm. Og så er det faktisk tjenestepiker mm -hmm. som profiterer. Um, og så han siterer Joel, og det, og det er lyset det også at han argumenterer mot Paulus da. Um, nå, nå trengs det at kvinner skal snakke. Um, men i tillegg til det, så har han jo en helt... Uh, en egentlig sånn ja, sjokkerende radikal liksom, selvtillit i forhold til å si at ja, disse kvinnene han for det, det er historier om at han konfronterer seg av folk som sier du kan ikke la dem slippe til, og hun her, hun er helt gjerne, så mm. sier han, er hun god til å forkynne? Ja. Inretter hun ting sånn, praktisk godt? Ja. Ok, hun må selvfølgelig snakke. Og i 18.2 så peker han ut en slags sånn mellomlederskikt altså så av de grepen han gjør som ligner en moderne organisasjon og da er det en tredjedel av de som er kvinner på landsbasis eh, og da er det jo ikke lenger bare kvinner som ska forkynne, men faktisk mm. kvinner som skal lede den lokale vekkelsen mm. eh, og være autoritetsfigurer over menn i, mm. i de lokale forsamlingene eh, og det er jo sterkt da mm.
3: Mm.
1: og en av de tingene som de sånn sett egentlig ikke fortsetter med mm. etter at han kommer ut av fengselen mm. eh, som sier noe om hvordan bevegelsen tilpasser seg kan man si borgerlige idealer mm. Mm.
0: Uh, Dette er jo et radikalt uh, element hos Høyre på en måte, altså, det fremstår som radikalt i samtiden men man kan jo kanskje argumentere for at det finns. all Tradisjoner, religiøse tradisjoner som er vals så mm. radikale da og da tenkte jeg vi skulle lite tilbake til Bergen på, mm. på 1700-tallet eh, altså den byen han kommer til hvis vi ser på det religiøse mangfoldet så du var inne på, hva er, det, hva er det vi snakker om da? Hva er re religionsbyen Bergen på 1700-tallet?
1: Nei, altså Hauge Hauge det skriver selv eh, en, etter at han kommer ut at så skriver han en fantastisk liten tekst eller en del i selvbiografien sin hvor han skriver om de forskjellige religiøse miljøene han har møtt rundt omkring på reisene sine og det han snakker om da det er ikke åpenbart liksom den etablerte statskirka for de nevner han ikke men han nevner da egentlig grupperinger med folk som tror annerledes og det skal jo egentlig ikke være lov og mulig men det er åpenbart at Haug har truffet masse sånne folk, og, han har, han har fått, og folk har visst om dem, sånn at når han kommer til et nytt sted, så får han beskjed å gå og snakke med han som bor der. Han er, han er den siste hellige i Moss, liksom. Eller, ja. Vi har noen sekterister i Asker, og ja. Den teksten er fantastisk. Men det er åpenbart at det stedet hvor det er mest sånne rare <laughs> <Allermest> mennesker, <laughs> ja, ja. det er Bergen. Kjøppel. Det er Bergen. Og det han jo finner, det han finner røtter av over hele landet, eller i hvert fall Sør-Norge da, det er jo hernhutterne, så brødre som er en pietistisk vekkelsesbevegelse som kom egentlig, kom runt 1740, eller kom tidligere, men den slo veldig, det var store vekkelser i Norge, særlig egentlig i Norge, København og i de norske byene, på slutten av 1730-tallet. Eh, også her i Bergen. Så det er liksom en slags sånn, kanskje den viktigste forutsetningen for haugianovekkelsen i disse første årene, at haug egentlig reiser systematisk rundt til utermenheten utdurmenighetene runt omkring i landet, og lager bråk, <laughs> og stjeler, tilhengerne deres, så noen steder ser vi at det skaper masse konflikt. Eh, så det er helt åpenbart at de som slutter sig til han her i Bergen, eh, de, mange av dem er, er fra den lokale hernutømmenigheten her. Da. Men så forteller han i tillegg om eh, at han treffer eh, en, en, noen tilhengere av en sekt som er ledet av en, farver, en farger som heter Peter Uh, som uh, de har langt hår og skjegg, de kler sig i rare klær, uh, de er veldig, väldigt strenge religiøse sett, og de nekter å spise mat som har blod i seg. Um, uh, og Peter Farver er akkurat død, skriver Haugger, rett før han kommer, men han treffer disse liksom, venner hans, og, og, og beviser dem. Haugger er litt sånn skrytet av han overbeviser, hvem av det blodgreiene, det trenger ikke å bry seg. Men det fascinerende med det er at det, det finns ingen annan kilde som berättar om den bevegelsen til Peter Farver på 1790-talet i Bergen än Hauges texter. Sådär att Hauge skrev ut i tre setningarna så ville vi kanske visst noe om dette. Så det er en sorts tegn på en sån stor skjult kultur. Eh, i tillegg forteller som møter han i Bergen og på Strilandene, må det vel være rundt folk som leser han treffer hva han sier en del beengstede og underlige mennesker skjele men ser han, flere av dem var fine folk som leser Jakob Böme, som er tysk mystiker og disenter og filosof kan man si på mange måter og, og, og veldig forbudt i Danmark-Norge på 1700-tallet og det heller er det jo ikke noe etablert... Altså, an... Hvis man først liksom vet det Hauge skriver, så kan man begynne å lete og, og, og kanske se rekonstruere spor av sånne miljøer på Vestlandet og i Bergen. Men så vidt meg bekjent, er det jo ikke noen samtidsdokumenter som sier at det finnes et sånt miljø. Um, så, så den lille teksten om Bergen er, er igjen både et sånt veldig talende vitnesbyrd om alt hva som hva som finnes i dette samfunnet hvis vi bare løfter opp steinen og ser hva som kryper under eh, men det sier oss noe om Bergen da, som, som en spesielt mangfoldig og, og snård by mm. eh, og det er veldig eh, ja, det er fascinerende å tenke seg hva slags byliv ja, Hva er det? Haugen nevner jo bare disse to tingene vad forslags andre ting kan ha foregått her <laughs> som ingen har nevnt da ja. det, for det er jo litt som tyder på at Hauget har fått med seg alt mm. uh, så, så det er en sånn fascinerende litt skikkeluke i en verden som, som vi vet veldig lite om ja.
2: det kan vel også hende at han tiltrakte litt hvis altså, ja, du har en litt liksom av posisjon, ja. så kan du jo egentlig... Så, ja, ja, absolutt, det tror jeg, og han oppsøker disse miljøene. Ja. Mm. Og
1: som sagt, det er veldig fascinerende å se i den texten at, at det er mulig at skryter, men det er også slående at folk egentlig nesten litt uansett hva slags posisjon de representerer i utgangspunktet, om de er... Altså herne huterne for eksempel er teologisk veldig uenige med haugianerne. Likevel så er det åpenbart ikke noe... så er det dem han rekrutterer mest fra. Mm. Eh, og selv disse Peter Farver-disiplene med sin liksom, spesielle apostolisk kristne nå er åpenbart liksom... Til, de også kan være tiltrukket av Hauge. Så det er veldig åpenbart at det bare... Ja, det å være forskjellig, i hvert fall det jeg gjetter da, mm. det å være forskjellig og det å, 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 å velge å være annerledes i dette samfunnet har hatt en speciell betydning, eh, og at Hauge har appellert til de, både opp, aktivt opp, opp, oppsøkt i miljøene, og har appellert til de miljøene. Men dette er også sånn som nesten ikke har vært skrevet om, eh, og som ikke er en del av det som er den vanlige kulturhistoriske framstillingen av, av Norge i denne perioden. Nå har du forsket på det, du må nesten, mm. du må nesten vil, du, vil du bare spørre, eller vil du fortelle? <laughs> jeg kan spørre deg.
0: <laughs> jeg kan jo fortelle litt da, mm. at uh, jeg ble jo ansporet av Trygve sitt prosjekt og bok å, uh, nevner, du nevner jo Peder Farber da, som mm. Hauge nevner, uh, til å grave litt i de bergenske kildene. Og det visste sig, da at det finns en sekt på 1750-tallet, som den mennene går med skjegg, de spiser ikke mat som har vært i kontakt med dyreblod. Uh, og det går som med sko med remmer i stedet for uh, bøyler. Ja, for det sier de også om Peter Farver. Ja, det nevner de også om ja. Peter Farver. Da. Og, og da følger de en urmaker, eller student, senere urmaker, som heter ja Johan Hillefelt. Uh, så det er jo ikke 100% sikkert, men det mye tyder på at dette da, er en sekt som har, i hvert fall, uh, altså går 50 år tilbake da, før uh, ja. Hauge kommer. Og jeg synes det er helt
1: sånn, når du fant dette, og heldigvis i tide til at jeg kunne få det med i boka. <laughs> så det er helt svimlende at du egentlig har, hvis, hvis, det er sannsynlig å tenke, tenker jeg også at det er samme tradition. Mm. og da har du en 50 år gammel sammenhengende disenter tradition i Bergen, som det så langt bare finns to <laughs> kilder på, i hver sin ende av den prosessen eh jag tänker att det 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 är nog väldigt viktigt om eh, kan du se si, förhållandet mellan kilder og vad som faktiskt skedde i det samhället. Mm. Alltså vi är nöjt att huska egentligen när vi skriver om politik eller religion eller folkkultur eller eh, ja. Mm. Og vi har låtit styre styra de kildorna och vi har låtit att styra av elite eh ämbetsmännen så är lite samhällets syn på den folkliga kulturen alltså för mig.
0: En time går veldig ja. fort, og da tror vi må gi oss. Da sier jeg tusen takk til Trygve, til Sofie som Fly. måtte skynde seg til flyet, og til dere i publikum som har hørt på. Tusen takk.